0: Джон Чарльз Райл «Древние пути» Мы продолжаем читать четвертую главу «Наша надежда». Пункт 4. В-четвертых, благая надежда – это такая надежда, которая ощущается сердцем. Что говорит апостол Павел? Он говорит о надежде, которая не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5.5 и 12.12. Человек, у которого есть благая надежда, осознает это. Он ощущает внутри себя нечто такое, чего не ощущает неверующий. У него в сердце есть надежное основание ожидать грядущих благословений. У разных людей эти ощущения могут существенно отличаться. У одного они очень четкие и ясные, у другого слабые и туманные. Более того, они могут отличаться в зависимости от этапа духовного развития одного и того же человека – В один период верующий ощущает себя полным радости и мира в вере, а в другой период – унылым и подавленным. Но у всех верующих, у которых в сердце есть эта благая надежда, в той или иной мере это ощущение обязательно присутствует. Я знаю, что эта истина стала объектом серьезных злоупотреблений и искажений. Она была дискредитирована фанатизмом, религиозным экстазом и невоздержанностью некоторых номинальных христиан. Примитивное плотское возбуждение по ошибке было воспринято за действие святого духа, Неконтролируемое поведение слабых и неуравновешенных людей было преждевременно и опрометчиво воспринято как результат благодати. Такие люди, поспешно объявленные обращенными, вскоре возвращались в мир и своей жизнью подтверждали, что они были необращенными и мертвыми во грехах. И дьявол использовал это в своих целях. Религиозные чувства верующего подвергались всяческому поношению, отрицалось и высмеивалось само их существование. В результате для многих само слово «чувство» стало неприемлемым и неприятным в религиозном смысле. Но мы не должны лишаться истины только потому, что ею злоупотребляют и ее искажают». Несмотря на религиозный фанатизм и экстаз, нельзя отрицать существование религиозных чувств, о которых ясно и недвусмысленно сказано в Писании. Слово Божие говорит нам, что истинный христианин имеет мир, радость и уверенность в своем сердце. В Библии говорится о тех, у кого есть свидетельство Святого Духа, кто не боится зла, в ком есть уверенность в спасении, кто знает, в кого верит, кто убежден, что никогда не будет отделен от любви Божией во Христе. Я именно за такие чувства. Здравое внутреннее ощущение, в котором нет фанатизма, религиозного экстаза и невоздержанности. Я с уверенностью заявляю, что таких чувств не следует стыдиться. Кроме того, невозможно иметь благую надежду и при этом не ощущать хотя бы немного этих чувств. Скажу больше. Любое другое представление по этому вопросу полностью бесславит работу Святого Духа. Кто сказал, что Богу угоден христианин, который не осознает своей причастности ко Христу? Неужели Библия учит нас тому, что можно перейти от смерти в жизнь, быть прощенным, обновленным и при этом совсем не чувствовать таких важных внутренних перемен? Пусть кто угодно так считает, но для меня такое учение неприемлемо. Я скорее поверю в то, что Лазарь не знал, что воскрес из мертвых, а в Артемей, что вновь обрел зрение, чем в то, что человек не может чувствовать внутри себя присутствие Святого Духа. Может ли уставший человек лечь в кровать, но не чувствовать отдыха? Может ли изнуренный жаждой путешественник в африканской пустыне пить воду, но при этом не чувствовать облегчения? Может ли замерзший моряк в Арктике приблизиться к огню и не почувствовать, что ему стало теплее? Может ли полураздетый, голодный, бездомный бродяга после того, как его одели, накормили и приютили, не почувствовать этого? Может ли тяжело больной человек Выпив целебный напиток, не почувствовать, как возвращаются силы. Я отказываюсь в это верить. Я уверен, что в каждом случае будут какие-то чувства. Точно так же я никогда не поверю, что можно быть истинным христианином и при этом ничего не чувствовать. Рождение свыше, прощение грехов, Очищение совести кровью Христа и обитание Святого Духа в сердце христианина — это вовсе не пустяки, как некоторые полагают. Каждый, кому хоть что-либо известно об этом, обязательно будет испытывать соответствующие чувства. Это истинное, особое свидетельство внутреннего человека. Остерегайтесь надежды, которая не вызывает никаких чувств, и христианство, которое лишено внутренних переживаний. Это современные идолы, перед которыми преклоняются тысячи. Многие пытаются убедить себя в том, что человек может быть рожденным свыше, иметь Святого Духа и не чувствовать этого или что можно быть членом тела Христова и получать от Него благословение, но при этом не любить Его и не иметь веры в Его имя. Это излюбленные учения наших дней. Это те боги, которые заняли места античных богов Дианы и Меркурия и образа упавшего от Юпитера. Пусть они будут последними божествами, выдуманными несчастными идолопоклонниками. Будем же всячески удаляться от таких кумиров. Возможно, их головы и золотые, но их ноги глиняные. Они не могут устоять и рано или поздно рухнут. Какая страшная перспектива ожидает всех тех, кто поклонялся им». Их надежда не библейская, это надежда на мертвое тело. Присутствие Христа и Святого Духа нельзя не чувствовать. Разве можно, находясь в здравом уме, допустить, что апостола Павла устроили бы христиане лишенные каких-либо внутренних ощущений? Можно ли предположить, что великий муж Божий убеждал людей иметь евангельскую веру, которая не несла с собой никаких личных переживаний? Вы себе можете представить члена одной из основанных Павлом поместных церквей, который бы не ощущал абсолютно никакого мира, радости или уверенности в отношениях с Богом, но которого при этом великий апостол язычников считал бы истинным верующим. Это полный абсурд. Об этом даже не стоит и говорить. Свидетельство Писания ясное и простое. Что бы ни говорили о восторге и волнении, чувства являются неотъемлемой частью религии. Человек, которому ничего о них не известно, еще не возрожден святым духом и должен еще многому научиться. Холодный мрамор древнегреческой статуи может быть невозмутимым. Высохшая египетская мумия окостеневший и безмолвный. Чучело животного в зоологическом музее может быть неподвижным и равнодушным, но все это – безжизненные, неодушевленные предметы. Там же, где есть жизнь, всегда есть чувство. Поэтому благая надежда – это такая надежда, которую можно почувствовать. Пункт 5. Наконец... Благая надежда – это такая надежда, которая проявляется внешне в жизни человека. Что же об этом сказано в Писании? 1 Иоанна 3.3 «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Человек, у которого есть благая надежда, покажет это в любых обстоятельствах. Она будет влиять на его жизнь, характер и поведение. Она будет побуждать его стремиться к святой, благочестивой, добросовестной и духовной жизни. Он будет постоянно чувствовать себя обязанным служить и угождать тому, кто ему дал эту надежду. Такой человек будет спрашивать себя, «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Он будет понимать, какой ценой был куплен, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Он будет стремиться восхвалять Его, и возвещать совершенство призвавшего Его из тьмы в чудный свой свет. Он будет доказывать свою дружбу со Христом, исполняя Его заповеди. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Псалом 115.12, 1 Коринфянам 6.20, 1 Петра 2.9, и Иоанна 15:14. Это то, что всегда и во все времена имело неприходящую важность для церкви Божией. Именно на эту истину более всего ополчается сатана. Именно ее мы должны ревностно защищать и твердо держаться как основополагающего принципа нашей веры. Если в доме есть свет, он обязательно будет виден в окнах. Если у человека есть настоящая надежда, она обязательно будет проявляться в его жизни. Покажите мне в вашей жизни и в ваших поступках, что у вас есть надежда. Где она? В чем она проявляется? Если вы не можете показать ее, Значит, вы обманываете самих себя и других. Время требует от каждого служителя четкого ответа на этот вопрос. Об этой истине надо говорить прямо и откровенно. Она должна прочно укрепиться в сознании и не покидать нас. Пусть нас никто не обольщает пустыми и вкрадчивыми словами. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна 3.7, 1 Анна 2.6. Надежда, которая не делает человека честным, благородным, правдивым, рассудительным, усердным, бескорыстным, любящим, кротким, добрым и верным в любых житейских ситуациях – это не та надежда, которая до нас свыше. Это всего лишь пустословие, а от пустословия только ущерб. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Притчи 14.23, 25.14. Пункт А. В наше время немало людей заявляют, что у них есть благая надежда, потому что они владеют религиозными знаниями. Они знакомы с текстом Библии, они могут спорить на различные теологические темы и цитировать наизусть стихи Священного Писания, подтверждение своих богословских взглядов. В своем роде они искусные сыны Вениаминовы в словесных баталиях. Сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо, написано так Судей 20.16. И все же у них нет плодов духа, нет милосердия, кротости, сострадания, смиренно и нет ума Христова. Так есть ли у таких людей благая надежда? Пусть так считает кто хочет, только не я. Я согласен с апостолом Павлом. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. 1 Коринфянам 13, 1-3. Да, надежда без любви вообще не надежда. Б. Есть и такие, которые думают, что у них есть благая надежда, потому что Бог избрал их от вечности. Они самонадеянно убеждают себя в том, что однажды были призваны и избраны Богом ко спасению. Они принимают как само собой разумеющееся, что Святой Дух когда-то поработал в их сердце, и что теперь с ними все будет в порядке. Они смотрят свысока на тех, кто не рискует делать такие заявления. Они рассуждают так «Мы народ Божий, мы храм Господа, мы возлюбленные рабы Всевышнего». Только мы будем царствовать на небесах. Однако эти же самые люди могут лгать, обманывать, заниматься мошенничеством и вести себя непорядочно. Некоторые из них напиваются, когда нет свидетелей, и в тайне творят такие мерзости, о которых даже говорит слух стыдно. Неужели и они имеют благую надежду? Упаси, Боже, чтобы я такое сказал. Избрание, которое не проявляется в освящении, не может быть от Бога. Оно скорее от дьявола. Надежда, которая не делает человека святым, вообще не является надеждой. Пункт В. В наши дни есть люди, которые думают, что если им нравится слушать Евангелие, то у них есть благая надежда. Они любят слушать хорошие проповеди. Они готовы ехать очень далеко, чтобы послушать знаменитого проповедника. Более того, они очень эмоционально реагируют на проповеди и даже плачут. Глядя на них в церкви, можно подумать, какие хорошие христиане, настоящие ученики Христа. Но после проповеди эти самые люди исполняются безумием и весельем этого мира. Они обожают проводить время в опере, в театре или на балу. Их можно увидеть на скачках, Они не пропускают ни одного гуляния. По воскресеньям их голос похож на голос Иакова, а в будние дни их руки — это руки Исава. Так имеют ли эти люди благую надежду? Я не осмелюсь так сказать. Дружба с миром — есть вражда против Бога. Надежда, которая позволяет сообразовываться с миром, вообще не надежда, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Иакова 4.4, 1 Иоанна 5.4 Итак, будем остерегаться всякой надежды, которая не освещает наши сердца, жизнь, желание, поведение и речь. Это не та надежда, которая сходит свыше. Это не золотая монета, а фальшивая. Если на надежде нет печати Святого Духа, значит, она произведена не на небесах. Конечно, человек с настоящей надеждой не застрахован от ошибок, Он может периодически впадать в искушение и даже на какое-то время может сойти с пути истины. Но человек, который привык своевольно нарушать закон Божий, испорчен в глубине сердца. Он может говорить о своей надежде сколько угодно, но в действительности надежды у него нет. Вся его религия Это игрушка дьявола, камень преткновения для мира, великая печаль для истинных христиан и оскорбление для Бога. Подумайте об этом и помолитесь такой молитвой. «Господи, спаси меня от антиномизма и лицемерия». Итак, я сделал то, что должен был сделать – я указал на пять признаков истинной надежды. Во-первых, это надежда, которую можно объяснить. Во-вторых, это надежда, о которой говорится в Писании. В-третьих, это надежда, которая основана исключительно на Иисусе Христе. В-четвертых, это надежда, которая ощущается сердцем, В-пятых, это надежда, которая проявляется внешне в жизни человека. Я твердо уверен, что такая надежда и является настоящей благой надеждой всех истинных христиан в любой церкви, деноминации и стране. Именно такая надежда должна быть у нас – если мы желаем попасть на небеса. Без такой надежды не спасется ни один человек. Это и есть надежда, благая в благодати.